0: Allez, bonjour, bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier en technologie. Euh, alors, c'est sur un niveau classique de sixième, mais il est possible que ce soit de la révision pour certains cinquièmes. Mais en tout cas, ça parle sur un niveau sixième. C'est souvent le premier chapitre qu'on aborde en sixième, puisque c'est le chapitre déclencheur de tout ce qui va se passer ensuite dans le cycle de la technologie, c'est-à-dire du cycle 6ème à la 3 euh, pardon, c'est moi qui me, qui me trompe. Donc, cette catégorie, ce chapitre, cet énorme chapitre, c'est la séquence de, de la technologie. Et ça porte sur les objets techniques, les objets naturels et les fonctions. À ne pas confondre pour ceux qui sont un petit peu plus consentants avec les fonctions techniques, euh, les fonctions mathématiques. Alors, premier point qu'on va aborder ensemble euh, l'objet naturel et l'objet technique. Alors, l'objet naturel, c'est l'objet ou une ressource, ça veut dire l'eau, la terre, le feu, une ressource naturelle qui est issue de la nature et qui n'a subi aucune transformation. Euh, exemple, les fleurs, ça se transforme, mais c'est une transformation naturelle, donc c'est un objet naturel. Or, à l'inverse, les objets techniques, par contre, eux, ce sont des objets techniques qui sont créés par l'homme pour répondre à un besoin. Un besoin, c'est à quoi va-t-il servir J'ai besoin de ceci, puisque. On verra ça un peu plus tard. Donc, c'est pour répondre à un besoin au travers de sa fonction. La fonction, c'est pareil, on verra un peu plus tard ce que c'est. Cet objet technique. Nous avons besoin qu'il ait qu subi, en quelque sorte, ou a été créé par des objets naturels. ce sont Les objets naturels, c'est dans un sens les objets mers. Il y a d'autres objets mers, mais on ne va pas rentrer dans le sujet parce que c'est un objet naturel plus un objet qu'on mélange. Mais on ne va pas rentrer dans le sujet. Donc le deuxième point qu'on va attaquer maintenant, c'est... Les besoins. Et eh bien, pour attaquer ce, ch ce cheminement, il faut déjà savoir ce que c'est qu'un besoin. Logique. Alors, un besoin, c'est un sentiment de privation ou d'insatisfaction lié aux exigences de la nature ou de la vie sociale. En gros, on va vous demander euh, à quoi sert l'objet euh, attention de ne pas confondre avec certaines questions qu'on va vous demander dans certains diagrammes, qu'on va, ver... qu va voir pardon, un peu plus tard, mais ça c'est encore une autre chose. Donc il y a plusieurs types de besoins, nous on va en aborder quelques-uns, les plus évidents dans un sens, après selon vos... Vos classes vous ferez peut-être d'autres euh, besoins, mais nous on va voir les plus évidents. Alors, il y a le besoin psychologique, faim, soif, fatigue, est-ce que vous avez chaud, est-ce que vous avez froid, etc. Il y a le besoin de sécurité, donc l'assurance, casque de moto, la porte, l'airbag, etc. Donc je ne pense pas que j'ai besoin de vous expliquer d'où ça vient, mais si jamais, besoin de sécurité, c'est les besoins ou qui, qui doivent permettre de sécuriser. Besoins psychologiques, ils doivent permettre la survie de l'individu, de l'utilisateur si on veut. Ensuite, il y a les besoins sociaux ou d'appartenance. Euh, les clubs, les associations, les partis. Euh, ici ce besoin n'est que pour répondre ou permettre les besoins d'amour et de relation des personnes euh, on a aussi les besoins d'estime et les besoins de réalisation qui sont deux besoins mais qui vont ensemble donc c'est la culture, la création, la collection, développement personnel, etc ils correspondent ou ils permettent encore une fois c'est les mêmes mots ça vaudra les mêmes points, c'est pas grave, c'est correspondre ou permettre. Pas les deux, hein, ce que correspond permettre, mais bref. Donc, ils correspondent au besoin de considération, ou de réputation et de reconnaissance, de gloire encore si on veut, etc. Et enfin, le dernier besoin évident, si on veut, c'est le besoin d'accomplissement. Donc, c'est l'acquisition de compétences. Donc ici, c'est le besoin d'auto-accomplissement qui correspond au besoin de se réaliser, d'exploiter et de mettre en valeur son potentiel personnel dans des métiers, dans des activités, etc. Alors ensuite, il y a les classements des besoins. Ça représente une pyramide qui commence du bas vers le haut. Pyramide quel triangle donc, c'est Maslow, en 1954, qui a permis de classer les besoins humains par ordre d'importance en 5 niveaux. Alors, tout en bas de la pyramide, on a les besoins psychologiques. Manger, boire, dormir, qu'on avait vu tout à l'heure. Ensuite, on a les besoins de sécurité. Corps, emploi, santé, etc. Ensuite, on a les besoins sociaux. On l'a vu sous un autre nom, mais c'est la même chose. Amour, amitié, appartenance, intimité. Ensuite, on a le besoin d'estime ou les confiance, respect des autres, estime personnelle, c'est évident. Ensuite, nous, et en top classe nous avons l'accomplissement personnel. C'est vraiment ce besoin qui va revenir le plus souvent puisque c'est ce besoin que l'utilisateur a envie aussi d'exploiter. Nous allons maintenant passer aux fonctions. Ici, nous avons aussi deux fonctions bien différentes. Nous avons la fonction d'usage et la fonction principale. Alors, la fonction d'usage d'un objet technique est de répondre au service que l'utilisateur attend de l'objet. En plus clair, il faut se poser la question, à quoi sert l'objet Ou à quoi sert l'objet technique si on veut être plus précis euh, La fonction principale, c'est tout simplement la fonction qui est la plus évidente à l'objet technique. C'est comme si on faisait une pyramide de Maslow Sauf qu'ici, on ne la fait pas et on la représentera dans un diagramme. On verra ça un peu plus tard. Donc, nous avons la famille d'objets techniques. Donc, ça c'est autre chose. Les objets techniques, ils ont tous une classe ou une famille, comme on veut. Alors, tous les objets techniques qui ont la même fonction d'usage forment une famille. Par exemple, les poils de cuisine. Poils de cuisine... Euh, les gazinières euh, tout ce qui appartient au monde de la cuisine tout ce qui appartient au monde de l'automobile tout ce qui appartient au monde euh, de l'électronique alors c'est un peu vaste mais du, du loisir si on veut donc on a aussi le domaine d'emploi des objets techniques mais c'est quelque chose que je pense un peu trop difficile pour un niveau 6 sixième donc, je ne donnerai pas la définition. Si vous la voulez, bien sûr, n'hésitez pas à me le faire remarquer euh, par un commentaire ou autre. Et j'aviserai à y faire quelque chose. Maintenant, on va attaquer quelque chose qui est un peu plus difficile. Quelque chose qui est moins vu en sixième parce qu'on on, l'attaque surtout en fin d'année. Quand il y a des petits problèmes, hein, comme la crise sanitaire de, en ce moment, c'est un petit peu difficile de voir ce genre de diagramme mais voilà donc pour, pour les sixièmes qui ne seraient pas intéressés vous pouvez quitter le podcast puisque ou en tout cas cet épisode de podcast parce que ça devient un peu plus compliqué surtout que je n'ai pas de quoi vous montrer alors pour ceux qui auraient continué nous allons travailler maintenant sur les diagrammes donc, on va commencer par le plus simple, c'est le diagramme de la bêta-corne. Donc, la bêta-corne, c'est un diagramme qui est mis au point par l'associé apte, a -E. alors, si vous connaissez pas, ce n'est pas si grave, qui permet de trouver la fonction d'usage d'un objet technique en complétant un schéma. Donc, ça permet de trouver la fonction d'usage ou le besoin, ça dépend, comment vous voyez les choses. Donc, ça se représente sous un rond à gauche, un rond à droite, avec un trait qui les relie. En dessous, vous avez un cercle, avec... et en dessous, vous avez un rectangle. Le trait qui relie les deux ronds de gauche et de droite, il est relié au rectangle ou bien c'est le rond qui est relié au rectangle ça dépend comment on voit et quel professeur on a parce qu'on n'a pas tous les mêmes euh, idées derrière la tête donc dans le rond de dans le rond de gauche pardon c'est la on va se poser la question à qui le produit rend-il service alors là je vous aide le plus souvent c'est l'utilisateur on n'ira pas chercher plus loin ensuite dans le rond ou le cercle de droite, c'est sur quoi agit-il, c'est-à-dire euh, exemple une voiture, c elle va agir sur le sol, c'est où est-ce qu'elle va pouvoir poser ses pieds, où est-ce que vous avez peut-être compris. Ensuite le cercle, c'est tout simplement le produit, l'objet technique. Exemple, j'ai pris ma voiture, je mets ma voiture ici. Dans quel but, voilà. Je pense que vous aviez compris. Dans quel but, c'est ça. C'est à quoi sert l'objet. C'est aussi simple que ça. Donc, on va faire un petit exemple sur la console de jeu. Donc, la console de jeu, elle agit sur le joueur. Euh, elle, est... non, pardon. Elle rend service aux joueurs, elle agit sur le jeu vidéo et ça permet de se divertir. Mais si on la voyait comme ça, ça ne ferait pas une phrase française. On peut donc l'énoncer par la fonction d'usage d'une console de jeu ou le besoin d'une console de jeu. La console de jeu permet aux joueurs de se divertir en jouant à des jeux vidéo. Donc en premier, c'est le produit permet à ou au, donc l'utilisateur, le joueur, de se divertir, ce rectangle ensuite, en jouant à des jeux vidéo. C'est aussi simple que ça. Donc, nous allons voir une deuxième fonction, enfin, même une troisième fonction, après la fonction principale et la fonction d'usage, c'est la fonction d'estime. La fonction d'estime, c'est la fonction qui un produit est lié à l'intérêt au goût, aux couleurs aux proportions aux qualités que l'utilisateur attend donc celle-ci on peut la définir par une question encore une fois, cette question c'est pourquoi ce produit me plaît-il Eh bien je ne sais pas moi, la console de jeu si on prend la PS5 euh, pourquoi cette console me plaît-il euh, parce que j'aime bien le design j'aime bien qu'elle soit debout et pas couchée j'aime bien la couleur blanche j'aime bien le design des manettes euh, j'aime bien sa rapidité j'aime bien sa fluidité c'est tout ça ensuite on va voir le dernier point de ce podcast enfin de cet épisode ce sont les contraintes donc ici on a un diagramme des contraintes alors, qui est réalisable par des cinquièmes. En quatrième et en troisième, vous verrez plus dur. C'est un diagramme pieuvre, c'est pas la même chose. Donc, on a six contraintes différentes. Normalement, on ne vous demande pas plus. Peut-être que les noms changent parfois entre certains et certaines professeurs. Pardon. Donc, en premier, nous avons les. Contrainte économique. Donc, euh, voilà, c'est combien coûte l'objet. Hein? C'est le prix. En deuxième, nous avons une contrainte esthétique. Donc là, c'est la couleur, c'est la taille, c'est un peu beaucoup de choses. Alors, dans l'ordre que je vous le dis, c'est parce que je l'ai noté comme ça. Il n'y a pas vraiment d'ordre comme dans la pyramide de Maslow. Là, c'est vraiment vous pouvez les mettre dans le sens que vous voulez c'est pas si grave que ça donc ensuite nous avons les contraintes ergonomiques alors ergonomique c'est ça rejoint un peu la couleur ça rejoint euh, la taille euh, est-ce que c'est lourd voilà. il y a d'autres paramètres qui s'ajoutent vous verrez ça peut être un peu plus tard en fin de chapitre ou en physique je ne sais pas il y a les contraintes fonctionnelles on les a vues donc, ce sont les fonctions techniques. Euh, il y a les contraintes écologiques. Je pense que tout le monde sait à peu près ce que ça veut dire, même sans que j'explique. Hein. Ce sont les contraintes qui vont toucher à l'environnement. Est-ce que c'est un objet qui va polluer Est-ce que c'est un objet, au contraire, qui va être naturel Alors, pas confondre objet naturel. Et quand on dit un objet est naturel, là, ça veut dire que l'objet. Voilà. Utilisé avec des matériaux naturels. Comme le carton, euh, le papier, etc. Et nous avons enfin les contraintes de sécurité. Alors, le contraint de sécurité, c'est aussi simple que ça. C'est sécuriser, euh, protéger l'utilisateur. C'est aussi simple que ça. Donc, bon, on a fini ce, ce premier passage, j'ai envie de vous dire. Donc, c'était très, très, très amusant. Euh, N'hésitez pas à me dire, ou non, si jamais il y a des passages ou des points que vous n'avez pas compris, qu'on y revienne dessus, en un seul, en un seul épisode. C'est exemple, vous n'avez pas compris la bête corne. On revient dessus, on fait d'autres exemples. Et jusqu'à ce que vous ayez compris. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite... Euh, Bonne fête de Pâques donc ce sera le lundi de Pâques je vous en souhaite de bonnes euh, je vous souhaite aussi un bon confinement même si on se retrouvera la semaine prochaine donc c'est à dire le 9 le 9 avril je pense j'espère en tout cas donc moi je vous dis à bientôt c'était pierre au revoir allez bonjour bonjour à tous euh... Aujourd'hui on va revoir, on va continuer plutôt le sujet 1 de 6 e donc sur les objets techniques et naturels. On va parler encore une fois de ces objets techniques, on va faire des rappels pour que vous ayez des bases qui sont mieux forgées que la dernière fois. Si vous regardez ces deux ces deux podcasts en même temps vous allez avoir une, une seconde révision. Mais le jeu, c'est de voir ça un peu chaque jour pour s'en rappeler et pour avoir ces bases qui sont construites. Donc, on va revoir les objets techniques. On va pas revoir les diagrammes, par contre, on les reverra dans une prochaine vidéo que je vais sûrement sortir un peu plus après. Alors Je dis vidéo, mais c'est épisode, ben y compris. Et on va aussi voir les matériaux renouvelables ou non. Je, je ne vais pas parler d'énergie euh, fossile ou renouvelable, on ne va pas s'arrêter là. On verra ça quand vos bases seront déjà un petit peu plus utilisées et acquises. Donc, On va commencer par les objets techniques. Donc, euh, je vous laisse quelques instants pour essayer de vous reformuler la définition des objets techniques sans regarder, bien sûr. Ça me laisse le temps de sortir mes papiers. Alors, vous pouvez sortir fonction technique, fonction d'usage. Voilà, on va commencer par fonction d'usage. Alors, la fonction d'usage, comme j'avais pu vous le donner il y a quelques instants, c'est la fonction d'un objet technique qui est de répondre au service de l'utilisateur qui attend de l'objet. Ou bien, il y a d'autres définitions comme la, dé la fonction d'usage d'un objet technique est de répondre au service que l'utilisateur attend de l'objet. Ça peut se formuler aussi comme ça. Donc, cette fonction d'usage, pour la trouver, on peut formuler la question qui va vous aider. Cette question, est-ce que vous la connaissez encore C'est pareil, je vais vous laisser quelques instants pour vous en souvenir. N'hésitez pas à faire pause aussi, si jamais. Donc, c'est bien sûr... À quoi sert cet objet technique assez évident. Je ne sais pas, moi vous me parlez d'une voiture, d'une Porsche, d'une Mercedes, de je ne sais quoi. À quoi sert la voiture De toute marque, elle sert à rouler. Hein. Elle ne sert pas à aller sur l'eau ou, ou à voler. Hein. À part dans les films de James Bond, mais ça c'est une autre histoire pour un autre jour. Donc la voiture sert à rouler sur une route. Si je rajoute le sur une route, on a le besoin. Alors fonction d'usage, fonction besoin, ça ne dit pas vraiment, mais le besoin en gros, c'est la même chose. Que vous disiez fonction d'usage, fonction du besoin ou le besoin, c'est la même chose. Ce sera traduit par le même diagramme. Justement, euh, ce diagramme, j'avais dit qu'on ne le reverrait pas. Parce que ce serait un petit peu compliqué. On va pas le revoir, mais on va juste revoir les trois questions qui vont agir ce, sur ce diagramme. Donc, est-ce que vous vous souvenez de la bulle de gauche Qu'est-ce qu'il y a dans Qu'est-ce que on doit mettre Et qu est quelle est la question surtout pour euh, répondre C'est. N'hésitez pas à faire pause. C'est à qui le produit rend-il service sur la bulle de droite, c'est sur quoi agit-il. Et le rectangle, tout en bas, c'est dans quel but. Donc exemple, euh, on va reprendre la voiture. Avec quel produit rend-il service utilisateur, conducteur sur quoi agit-il? Route terrestre. C'est-à-dire que route maritime, ça va être compliqué. Hein. Dans quel but? Rouler. Aussi simple que ça. Donc, on a déjà fait le plus gros des choses. Donc, ça, c'est niveau 6 sixième. Hein. Donc, c'est sûr que ça va assez vite. Euh, donc, qu'est-ce qu'on a comme besoin aussi? Les cinq besoins. On peut retrouver. Est-ce que vous les connaissez encore? Où est-ce que vous les avez oubliés Ils sont aussi trouvables dans la pyramide de Maslow. Donc, de 1954. Il y a les objets... Euh, pardon, les objets. C'est la fatigue. Il y a les besoins d'accomplissement, les besoins d'estime et de réalisation. Il y a les besoins psychologiques, les besoins de sécurité et les besoins sociaux d'appartenance. Tout ça, on a déjà vu les définitions dans le précédent chapitre, on ne va donc pas les revoir, ce serait assez inutile. Et enfin, le dernier point que je voudrais revoir, enfin, deux derniers points plutôt, c'est la fonction d'estime cette troisième fonction qui apparaît dans le chapitre, dans la séquence principale, c'est la fonction d'estime. Euh, je vous invite à faire pause pour euh, remémorer ce que c'est qu'une fonction d'estime. Donc, la fonction d'estime, c'est d'un produit... Ben, J'ai bégayé. La fonction d'estime d'un projet, elle est liée à l'intérêt. Donc, euh, l'intérêt, c'est à... Qu'est-ce qui me fait plaisir hein euh, Le goût La couleur euh, le style, euh, le style, le design, c'est un peu la même chose. Euh, les performances aussi, euh, les caractéristiques, euh, la diversité, l'originalité, ça peut être. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai laissé sous-entendre plutôt. Donc, elle peut se définir en répondant à cette simple question pourquoi ce produit me plaît-il donc enfin, le dernier point que je voudrais revoir avant qu'on débatte sur une, un autre sujet, c'est les contraintes. Donc on a les contraintes économiques, contraintes de sécurité, contraintes écologiques, contraintes esthétiques, contraintes fonctionnelles et contraintes ergonomiques. Ça, c'est l'un des premiers points. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a moins de 8 minutes. On va aussi revoir, enfin, revoir, ça dépend du niveau, ou bien on va voir les différents matériaux. Alors, il existe deux types de matériaux. Les matériaux renouvelables. C'est-à-dire que vous pouvez les recycler à tout moment. Alors, recycler, ça ne veut pas dire que ça ne va pas polluer. Hein. Ça, c'est autre chose. Et de l'autre côté, on a les matériaux sont eux non renouvelables ça c'est ce que les élèves mettent en contrôle ils connaissent le renouvelable donc l'inverse c'est non renouvelable et moi j'en attends aussi un autre c'est les matériaux fossiles comme les énergies fossiles énergies renouvelables non renouvelables pardon donc dedans c'est assez simple si vous faites, vous faites vous jouer le jeu euh, vous prenez une feuille de brouillon vous marquez tout à gauche à côté de la marge matériaux non renouvelables à la moitié vous tracez un trait vous mettez de l'autre côté vous mettez matériaux non renouvelables matériaux fossiles et en dessous vous mettez quatre tirets de chaque ensuite vous faites pause sur le le sketch, l'épisode. Le, je suis pas au théâtre, mais c'est pas grave. Euh, donc vous faites pause pour déjà répondre. Ah non, vous savez quoi Pas besoin de faire pause. Je vais stopper l'exercice. Euh, je vais stopper ici et je vais mettre la correction sur le prochain épisode. Comme ça, vous, vous, vous avez. Euh, vous avez moins le temps de tricher on va dire et vous me trouvez bien sûr la consigne c'est de trouver quatre matériaux renouvelables et quatre matériaux fossiles ou non renouvelables si vous en avez plus c'est super voilà allez ciao je vous retrouve dans le prochain épisode allez bonjour tout le monde euh, on se retrouve pour euh, la suite des sujets de sixième. Donc euh, après ce sujet-là, enfin, après cette, cet épisode-là, euh, j'attaquerai un niveau plus difficile. Donc je pense que ça va être quatrième. Voilà. Donc s'il y a des quatrièmes qui regardent un petit peu, qui zigzagent à droite à gauche, le prochain, le prochain sujet, ce sera un sujet de quatrième. Comme ça, euh, vous aurez de quoi faire. Alors, on s'était laissé la dernière fois, si vous avez regardé les autres épisodes, au tableau avec, ou bien la liste, des matériaux renouvelables et des matériaux non renouvelables ou fossiles. Et je vous avais demandé de chercher, sans tricher, sans regarder sur internet, 4 matériaux renouvelables, 4 matériaux non renouvelables. Donc, euh, je vais vous donner une petite correction. Si jamais vous avez les mêmes que moi, vous êtes les meilleurs. Si jamais vous n'avez pas les mêmes que moi, vous êtes les meilleurs quand même. Mais voilà, faites quand même attention. Demandez aussi à vos professeurs respectifs, si vous avez juste ou pas, si jamais on a... je ne vous ai pas les mêmes que vous. Voilà. Parce que des fois, vous avez des idées que je n'ai pas. Donc, le matériau. Je vais faire comme tout petit, euh, un tout petit rappel de définition, cest vrai que je n'avais pas fait sur l'autre épisode, donc ça peut être un petit peu compliqué. Le matériau, c'est ce qui va servir à la construction d'un objet, donc un objet technique, hein, puisque l'objet naturel, comme vous le savez normalement, c'est depuis la nature. Il est naturel, il n'a jamais été transformé par un humain donc Dans les matériaux renouvelables, j'en avais cité, on a le carton, il est recyclable, on a le papier, c'est simple, le papier, on n'y pense pas forcément, on a aussi le linge, le tissu, Alors, si vous avez mis linge, c'est juste, si vous avez mis tissu, Juste et là il y avait un gros piège. Si jamais vous avez mis plastique dans matériaux renouvelables, c'est faux, c'est pas renouvelable, c'est fossile. Plastique, ça va dans matériaux non renouvelables. Ensuite, dans les autres matériaux non renouvelables. On peut avoir. Euh... Ah, J'en ai un autre. Dans le matériau renouvelable, on a la glue ou la colle. Dans matériaux matériau non renouvelable, ah, on a encore un. matériaux matériau renouvelable, pardon, on a le sable ou l'eau. Même si l'eau, c'est plus une énergie. Pourquoi je dis le sable Parce qu'avec le sable, on fait du verre. Donc, matériaux non renouvelables, on a le plastique. Ici, c'est moins évident, parce que on pense plus souvent aux énergies. Et il y a d'autres choses qui ne sont pas renouvelables. Il y a le polystyrène. Dans matériaux renouvelables, il y a le bois. Ça me semble évident. Sur mis, c'est juste. Dans matériaux non renouvelables, on a... Euh Donc les emballages plastifiés, on l'a dit. C'est un peu la même chose. Euh ah, c'est un bon dilemme, ça. Le fer. La ferraille, les métaux. C'est quoi c'est non renouvelable ou renouvelable Ça dépend. Je Vous invite à faire pause, débattre entre vous et donner un avis. Alors, ceux qui sont pour matériaux renouvelables, eh bien, vous avez faux, mais vous avez juste. Parce que l'alu, donc l'aluminium, ça va dans renouvelable. On en a beaucoup. Euh, L'acier, par contre, c'est entre les deux. Personnellement, je le mets dans matériel non renouvelable. Acier. Parce que. Alors, il y a des choses qui, qui font que c'est pas vraiment. Si bon, que ça on en a un aussi qui n'était pas évident à trouver, donc là j'aimerais dire vraiment bravo à ceux qui l'ont trouvé. Donc, matériel non renouvelable, pardon, ou fossile, c'est le pétrole. Et oui, alors ça marche aussi avec le lithium. Si vous l'avez trouvé, vous êtes encore plus fort. Lithium, L-I-T-I-U-M oh, L-I-T-H-I-U-M oh. Donc, pourquoi le pétrole Parce que le pétrole, il ne reste pas du pétrole Il change en essence Et lithium, c'est pareil Il change en carburant électrique Enfin, euh, plutôt réservoir à électricité si on veut être grossi je pense évidemment aux piles et maintenant aux réservoirs des voitures électriques comme on peut trouver voilà donc c'était un, un épisode assez court de ce sujet puisque je ne faisais que la correction des matériaux renouvelables des matériaux non renouvelables que vous aviez à faire un petit peu avant donc, j'espère que ça vous aura plu. Donc, comme promis la prochaine fois, donc la semaine prochaine, on se retrouvera pour le sujet 2. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao